1: Mm. Hallo, oh, ga jij? Oh ja, doen? ja, nee. Ja,
0: dat <laughs> is goed, helemaal onwennig. Dan nee, ga okay. jij gang.
1: Hallo allemaal, welkom bij BoekenFM, de podcast over boeken en hun inhoud. Van Weekblad de Groene Amsterdammer, prachtig, prachtig weekblad voor allemaal abonnee. En van uitgeverij, Dasmach. mag. We nemen op in de studio's van dag en nacht, We zitten aan de baasjes weg boven de Basic Fit op de vijfde verdieping. Kijken uit over de stad. Het raam staat open. Het voorjaar waait naar binnen.
0: Waarom dox je het oh, in zo straks? Word je door een het, sniper is het geraakt? Het is het
1: leven toch heerlijk? Mijn naam is juist de Vries. Ik werk voor de Groen Amstrammer. En ik zit hier vanmiddag met recent een podcastmaker, Charlotte Mark. En met niemand Anders. Niemand. Echt niemand wilde met ons deze podcast opnemen. Oh mijn god. Het is de
0: eenzaamste boeken FM ooit. Ja. Uh, je bent nog net niet alleen. Nee. Um, het komt gewoon, een Het scheelt onder... helemaal niks. Nee. Gewoon, jij zit er nog bij maar gewoon voor de vorm. Ja. Voor dat ga ik gewoon heel veel praten. Volgens mij is dit wel jouw favoriete samenstelling. Want dan kun je gewoon één lang monoloog houden zonder dat iemand je onderbreekt. Oh, nee. Ik bedoel, ik ga ervan uit dat je ook een paar goede vragen stelt, ik, Charlotte. Ja, is goed. Ik nee, zou een paar nee, voorsetjes...
1: Merel uh, was super druk met werk. Uh, uh, Ellen was super druk met werk. Marja zou erbij komen, Marja Pruis. Maar die heeft gewoon die nee, dus ligt thuis te kuggen. Uh, dus het zit gewoon allemaal niet mee. En, en hiervoor zijn ook een aantal podcasts niet doorgegaan. Uh, tot onze, onze spijt. Ja, de reden uh, dat we nu op een
0: uh, maandag moeten opnemen is omdat we dubbel door corona zijn getroffen. Dubbel door corona getroffen. Afgelopen ja. twee. En we uh... hadden ons
1: zo voorgenomen van gaan elke twee weken een podcast opnemen. Er gaat niks tussen komen en het is nu eens in de twee, <laughs> in de twee maanden geworden. Ja. Dus we moeten een beetje wat we hebben het een en ander in te halen. Het komt goed.
0: Ik heb jullie uh, uh, op de Instagram gevraagd om te gokken. De gram. Ja, de gram, The gram. voor uh, mensen van mijn leeftijd. Uh, ge uh, gevraagd om te gokken wie van ons er corona had. Ik was wel benieuwd of jullie daar ideeën over zouden hebben. Ik Kreeg ga ik genoeg echt een heleboel best wel onderbouwde
1: antwoorden. Onderbouwd, mensen die hadden erover nagedacht. Nou, er
0: waren mensen, er was bijvoorbeeld iemand die zei van, nou, Ellen die heeft het soort van het interessantste leven. Dus zij maakt de meeste kans op corona. Oh. Uh, er was ook iemand die zei: van nou ja, Charlotte die is jong en die komt op feestjes. Dus die heeft waarschijnlijk meestal. Dat is wel echt altijd aan. in de club. Ja, uh, ja dus zoals je weet, ik kom hier daar net vandaan natuurlijk. Ik sta nog helemaal. Nee. Um, er waren ook mensen die dachten: uh, van. Ja, en misschien is het ook is het toch wel Ellen, want die heeft die huisdieren, die cavia's en daar krijg je oh, die ook zag een soort van, van zo
1: nozen. Ja, ja,
0: ja. En maar verreweg de allermeeste stemmen waren voor jou. Nice. En die werden nooit onderbouwd. Maar gewoon iedereen ging er blind vanuit. 31 mensen hebben gestemd op jou en die zijn gewoon allemaal sowieso Joost. Sowieso Joost. En het was
1: ook En dat zo. was dat was ook zo. Ja. ja. Ja, het is nu de tweede keer corona. Ik had ik had al Delta dat ik omikron. Ik moet eigenlijk nog terug ja. in de tijd of zo om, om alfa te krijgen. Dat ik ze echt gewoon zo gotta catch them all. Alfa, dat klinkt ook tering ziek alsof je er ook heel ja. gespierd van wordt. Ja. <laughs> <laughs> Zo'n workout sessie. Ja. Maar de andere persoon die corona had, dat was ik.
0: Dat was jij. Ja, dat was, dat was Ik dacht, ik was ook nog heel streng geweest. We hebben nog bijna een soort ruzie in de groepsapp gehad, omdat ik per se door Storm Unis heen wilde fietsen om op te nemen. Oh, dat was het
1: andere moment dat de opname niet dat, doorging. Ja, dat was Storm Yunis. Nou, dat kwam
0: niet door Storm Unis. want ik vond gewoon dat het door moest gaan. Oh ja, dat was het. Ja. Maar toen kreeg ik op de dag van Storm Yunis kreeg ik corona. Dus toen viel het weer in het water. Um, dus er zijn eigenlijk maar twee mensen die het goed hebben geraden, uh, want er waren. Vier stemmen op iedereen heeft corona. Dus inclusief okay, Merel ja. en Ellen. Nou, dat was niet goed. 31 voor jou. Uh, 18 voor mij. 10 voor Ellen. 2 voor de kavia's. 2 voor Merel. 1 voor... Waarom Pelle. maar 2 voor Merel? Ja, vind ook niet. een heel gek idee. Zij, ik denk dat zij gewoon een hele opgeruimde indruk maakt. Ja, ik
1: denk wel dat... Ik kan me ook niet voorstellen hoe... Nee. Ik, ik,
0: ja, ik heb alle... Merel
1: zeg maar te hoog zitten... om te denken dat zij gewoon waar dan ook... Het vies wordt. Ja, ja, Ik zie ook voor me dat van ons
0: vieren... zij wel het meest haar handen was. Ja, dat denk ik ook. ja, ja. Dus oké, okay. Merel had maar twee stemmen en die heeft ook geen corona. Dus, nee. uh, Peter heeft er één, dus wie weet. Uh, maar is er is iemand waren... op Peter gestemd. Eén ja. iemand. Peter ja. Ja. Buurman. Ja. Ja. Uh, we uh, kunnen het navragen. Uh, uh, maar er hebben dus twee mensen, Annette en Pieter, hebben gegokt op Charlotte en Joost. Hebben corona. En die hebben het dus goed. Nice. Dus misschien hebben die iets gewonnen.
1: Ja, ze willen gewoon het boek van deze week aan ze opsturen. Ja. Dus Pieter en Anna, zeiden je? Panie, uh, Pieter en Annette. Annette. En Pieter die zou ik Annette. dan uh, via Insta laten weten. Ja, stuur dan stuur als ze dan jou het, uh, hun adres goed, geven. helemaal goed, dan, dan krijgen, krijgen wij, ze. Uh, onze exemplaren van de Kappersoon van Gerbrand Bakker. Dan zullen we er allebei zo nog even in <laughs> ook Gewoon die basillen er een <laughs> Dat beetje. is echt een uh,
0: beetje randig. Maar goed. Uh, ja, de Kappersoon van Gerbrand Bakker, die gaan we vandaag bespreken. De kappersoon van Gerbrand Bakker, correct. De bakkerszoon van
1: Gerbrand Kapper. Oh mijn god. Uh, Ellen, wat ben je? <laughs> Ellen, alsjeblieft. Uh, ja, de kappersoon is een kappersoon. En dat wil zeggen dat uh, de vader van Simon was een kapper. En nu is Simon ook een kapper. En hij is een zwijgzame, wat knoestige, teruggetrokken kapper. Hij geeft, les aan zwem hij geeft zwemles aan kinderen met een verstandelijke beperking... Hij heeft uh, boven zijn bed heeft hij nog steeds alsof hij in een kleine jongenskamer woont... ...heeft hij posters hangen van mannelijke zwemmers. Um, hij hoort zijn klanten aan en dan praat hij eigenlijk zo min mogelijk met ze terug. Um, hij reageert een beetje op hun vakantieverhalen en uh, scheert hun ademsappel. En het, het achterliggende verhaal van Simon is dat zijn vader, dus de kappers vader... ...is omgekomen bij de vliegramp in Tenerife... Uh, waarbij twee vliegtuigen in dikke mist op elkaar botsten bij het opstijgen. Uh, een, een vliegramp die heel beroemd is. Wat niet wegnam Charlotte. Dat jij, dat jij dus heeft moeten opzoeken of die echt heeft plaatsgevonden. Goed. Ik dacht dat we hadden afgesproken dat we dat niet hardop gingen zeggen. Nee, nee, ook alles dat je voor en uh, na de uitzending zet kan en zal tegen je worden gebruikt. Maar dit is een compliment aan het adres van Gerbrand Bakker dat ik dacht dat hij een hele vliegramp verzonnen had. Ja, ik, maar ik weet nog wel echt die vliegramp vergoeden wel voor mijn tijd, maar mijn vader wilde dus nooit vliegen en dan gaf hij altijd als, als reden Tenerife. Zeg dat ja jongens, je weet wat er op Tenerife is gebeurd. Dat is zo interessant. Vliegen.
0: Maar Gerbrand Bakker heeft zelf ook vliegangst. Die gaat alleen maar met de trein. Ja, maar zou er dan hierdoor komen? Ja, misschien, maar hij is daar eigenlijk te jong voor, toch? Want dit was een, die vliegramp was in 1977. Ja, en Gerbrand is van... Die komt uit 64 of zo?
1: 62. Ja, ja dan, ben je, dan ben je net uh, 15 of zo. Oh, dat is, ja, dat ja, ja. maakt wel indruk. Dat, dat is wel een goede gevaarlijke leeftijd, ja. ja nou Mijn duidelijk. vader wilde ook nooit met een veerboot. Want dan zei hij altijd, ja, jongens, Herald of Free Enterprise. Oké, okay, ik zat aan Oosterschelde te denken. Ja. Nee, ja, dat was zo'n veerboot die toen gekapseisd is. Okay. Er zijn allemaal mensen omgekomen. En ja, Gerbrand Bakker ja. heeft nu in dit boek komt hij ook nog bij alfakken. Had je daar wel eens van gehoord? Bij wat? Alvakken of zo.
0: Nee, ja, dat heb ik niet. Nee.
1: Nee, dat, dat is dus een ongeluk waar ik dus nooit van heb gehoord. En dat, dat heb ik toen gegoogeld. En dan heb ik allemaal vreselijke foto's gezien. Dat ja, dat was een, een auto vol met benzine. En die reed langs een camping. En ja, op een of andere manier spoten de benzine moleculen. Ik leg het nu helemaal verkeerd uit, hoor. Maar in ieder geval en toen kwam er een ontsteking en toen was er een soort van verschroeiende vlam ging over die hele camping heen. Hè? En er zijn gewoon honderden mensen verbrand, echt verkoold. Zelfs mensen die in het water lagen zijn gewoon in één keer. Eén en dat Eén was, auto was dit? Ja, gewoon één. Ja, wel een, een tankauto, weet okay, je wel? Gewoon ja. een benzinewagen. Wat was bizar. Bizar, ja dat waren de jaren zeventig. Toen gebeurde, toen dat gebeurde de dit tijd. ja, Ik dacht dat er toen een benzinetekort was, maar goed, blijkbaar niet. Nee, dat was, misschien was dit, was dit ervoor. <laughs> maar in ieder geval, um, ja Charlotte, mijn, mijn eerste vraag. Oh ja, uh, en dat moet ik ook nog bijzeggen, het is voor het plot van het boek niet onbelangrijk. Dat uh, Simon krijgt een klant en die klant is schrijver. wordt niet bij naam genoemd. Maar je kan er een beetje Germant Bakker in herkennen. Nou, en een die, beetje. En Hij heeft
0: toch al zijn, de, alle namen van zijn boeken zijn? Die... Ja,
1: dus, dus Germant Bakker is natuurlijk bekend geworden met Boven is het Stil. Uh, en in dit boek heet het Beneden, beneden is, is het, het kil". kil. Ja, en uh, boven stil begint met de, de beroemde zin van: Ik heb vader naar boven gedaan. En dit begint met: Ik heb moeder naar beneden gedaan. En Germant Bakkers tweede boek, tweede roman, heet juni. Nou, dit boek heet mei. April. April. Ja, ja oké. Okay. En heb je ook nog de omweg?
0: Ja, dat, heet, uh, dat heet ook weer iets.
1: Ja, de ja. landweg. De landweg. Ja, zoiets. Zo, en dan ja. heb je ook nog
0: perenbloesem, uh, pere rood bloeien Ja, oké.
1: Okay, ja, ja. Ja. Dus in ieder geval, er zit opeens een metafictionele laag in. Waarbij je kan nadenken van, hé, hey, hebben we hier met Gerbrand Bakker zelf te maken?
0: Ja, die heeft ook hetzelfde oorbelletje. En het is gewoon Gerbrand Bakker. Het, het, het ja. lijkt in
1: alles om Gerbrand Bakker, correct. En uh, die schrijver die is bij de kapper en bedenkt dat hij een boek over de kapper wil, wil schrijven. Of eigenlijk over de vader van de kapper. Die is omgekomen bij Tenerife. En zo begint het spel. Ja, want onze hoofdpersoon is nogal iemand... die
0: het leven een beetje op zich af laat komen. Het is iemand die weinig initiatief neemt. Zoals je al zei, hij is wel kapper... maar hij kapt eigenlijk liever niet. En uh, hij wil niet zoveel in het leven. Hij leeft een soort klein leventje... waarbij hij dan twee klanten heeft... en een beetje iets kookt voor zichzelf... en dan naar bed gaat... En dan gebeuren er eigenlijk twee dingen tegelijk die zijn leven in opschudding brengen. Ten eerste gaat die schrijver graven in zijn verleden. Waardoor hij ineens zelf ook weer helemaal met zijn eigen verleden wordt. Of het verleden van zijn vader wordt geconfronteerd. En tegelijkertijd wil zijn moeder van hem dat hij op zaterdagochtende... met gehandicapte jongeren gaat zwemmen in een zwembad. Als een soort begeleider. En dat ook maakt dat weer iets wakker in hem dat al lang sluimerde. Ja, dat, dat sluimerde.
1: Ja, want die jongen is natuurlijk homoseksueel. Ja. Of, of laatst ja, hoor ik zeggen dat je dat woord niet mag gebruiken, homoseksueel. Dat was laatst op Twitter zo'n hele rel. Ja, ik Wie weet het allemaal niet meer. Nou, het was, was heel grappig, want het werd gezegd uh, tegen. Um, shit, hoe weet hij ook weer. Nou, in ieder geval een homoseksuele schrijver. Die echt allemaal boeken over homoseksuele personages heeft geschreven. En hij gebruikt toen in een tweet het woord homoseksueel. En <laughs> <laughs> toen zei iemand tegen hem: Je mag dat woord niet gebruiken. Uh, maar maar laten we zeggen dat homo. Uh, hij is in ieder geval homo. En, en dat is zoiets waar je niet heel veel mee lijkt te doen, eigenlijk. Nee, maar hij lijkt nergens, hij nergens mee. Te meer. Hij doet nergens niks mee. En wat, wat Germant Bakker heel goed kan, is dat hij wel al die. Knipbeurten beschrijft. Ja, en dan beschrijft je zo even gewoon heel fysiek, heel lijfelijk, hoe die met zijn handen tegen het haar ingaat en eventjes gewoon iemands aders in de nek naloopt. En hij beschrijft heel mooi hoe die de verschillende uh, ademsappelen scheert en hoe hij die dan even aanraakt. Ik vond het indrukwekkend. Dat deel
0: ervan vond ik, vond ik mooi, omdat het laat soort van zien dat Simon wel onder de mensen is, maar niet helemaal mens of zo. Ja. Want hij raakt die gezichten en die uh, oren en die nekken aan, alsof het iets is dat vreemd voor hem is. En dan voelt hij zo die hartslag en dan is het iets dat hij bij zichzelf niet lijkt te voelen of zo. En dan bij de mensen die in zijn stoel zitten, daar voelt hij in, zit hij ineens heel dichtbij de menselijkheid en hun vakanties en hun liefdes en zo. Daar leeft hij dan ja, via hij die dingen. Echt
1: helemaal van zo'n afstandje krijgt hij die levens mee. Ja. En zelf leeft hij gewoon een voorkomen tweedehands leven. Ik bedoel, die kapperzaak is van zijn vader geweest. Uh, ja, ja, hij houdt wel af en toe van mooie spullen. Maar voor de rest, hij leeft ook nog gewoon in een soort van jongenskamer bijna. Ja, de band die hij met zijn moeder heeft, is ook heel erg nog alsof hij een jongetje is. Ja. Alsof hij en de
0: vervanger van ja, zijn vader opa is. ook. Hij heeft ja. ook zo'n band.
1: Ja, ja precies. Dus, dus hij leeft inderdaad een soort tweede, tweedehands leven op een gekke manier. Ja. Waar ik heel erg... Waar ik, wat, wat ik me heel te onbeslag is dat Gerbrand Bakker beschrijft heel vaak die, die knipscenes beschrijft. Ja. En dat er dan elke keer eindigt dat hij aan die mensen vraagt: Wil je friction? Ja. Of, ik weet niet of je friction zegt, of friction. Ik had er ook nog nooit, je je had van nog nooit van gehoord. Maar opeens heb ik het idee: van, Heb ik dat al die jaren misgelopen, friction? Bij ja, want hoe,
0: hoe wordt het beschreven in het boek? Het is een soort, er wordt een soort haarolie in je schaap ja, gemasseerd. Geur,
1: geur, water, maar in apparaat. een apparaat. Ja. Ik had het nog eens ik heb, het nooit van, ik, ik heb echt een mens gevraagd: van, Hebben jullie dit wel eens gehad?
0: Ja, maar dat wordt denk ik, als, het is denk ik net zoiets als, als, als watergolfjes of zo. Uh, zoiets dat nooit, bijna niet meer wordt gedaan. Nee, volgens
1: mij, ja. Want dat... hij heeft echt zo'n kapperzaak uit de Jordaan. Ja. Gewoon die al, ik weet niet hoe oud is. En, nou, en, op minstens drie generaties. Ja, dus oud het is. is echt zo heel ouderwets. Maar ja. nu denk ik wel de hele tijd van. Dat wil jij. Ja, nou, ik wil het echt niet. Het lijkt me echt vreselijk als iemand geurwater in je haar gaat doen. Het lijkt me, het maar ik me... wel dat ik het nu aangeboden wil krijgen van de kapper. <laughs>
0: Ja, maar ik moest meteen denken aan van die geurboompjes die in een auto hangen. Je weet wel, ik kan me gewoon niet voorstellen dat het een lekkere geur is. En dan ruik je daar dan naar uit je hoofd. Dat is toch
1: wel ja leuk. Maar je hebt altijd meer. Je hebt altijd van die bepaalde geur die je dan ook in, in wc's neerzet. Mm -hmm. Die altijd gebruikt wordt om een, een vieze geur te camoufleren. Ja. En dan altijd als je dan die geur ruikt. Dan denk je oké, okay, wat wordt er hier gecamoufleerd? Ja. weet je Dat gaat zo onbewust. <laughs> ga je dan denken van iets hmm. je extra je nou, goed niet. ja ja.
0: <laughs> ja, daar moet ik meteen denken aan in Jonathan Friends. In de uh, Corrections school. Komt Komst op een gegeven moment voor dat een van die personages heeft dan een affaire met een ongewassen hippie en dan zegt hij dat hij de hele tijd zijn adem moest inhouden omdat ze zo'n scalpy smel heeft omdat ze zo naar hoofd en dat ze zo naar hoofdhuid ruikt hmm. dus uh, nou ja goed als je daar dan last van hebt dan kun je ja kan je friction <laughs> friction, laten. friction ja gewoon ja. bij de kapper in die was goeraan. echt wel een
1: leuk leuk detail ja maar en, goed ja en, en die jongen wat ja wat doet die jongen nog meer hij geeft dus die les en ja, daar gebeurt eigenlijk... ja Ik weet niet of we daar nu al over moeten hebben. Er zit best wel iets heftigs in. Wat op een soort van niet heftige manier wordt beschreven. Het wordt, wordt redelijk onderkoeld gebracht. Ja, zoals alles. En ook best wel boek. kwetsbaar. Dat eigenlijk die Simon zich heel erg aangetrokken voelt... tot een van de... Ja, het is geen kind. Hij is 18, het, is, het mag. Uh, van de jongens die hij zwemles geeft. Mm -hmm. En die jongen heeft wel een verstandelijke beperking...
0: Ja, maar hij is bloedmooi ja. en hij zegt niks. Dus hij, heeft het kan, hij kan nog het idee ja. vasthouden dat hij eigenlijk wel in orde is. Ja,
1: en, en die jongen pakt hem ook heel vaak beet. Dus die jongen is ook heel erg op Simon gericht. Mm -hmm. En die wil eigenlijk altijd met hem stoeien, maar ook met hem knuffelen. Ja. Dus Gerbrand heeft zo, of Gerbrand, sorry, Simon heeft zo het gevoel van daar gebeurt iets. Nou, die heeft op een gegeven moment, en dat vond ik echt wel
0: een goed, goed beschreven moment... heeft echt een soort heel raar erotisch moment... Met die jonge Igor in het zwembad. Uh, en hij wil heel graag dat moment vasthouden. Maar het kan natuurlijk niet. En dan nodigt hij hem ook later. Orchestreert hij ook een soort een-op-een -een momentje tussen hemzelf en Igor. Omdat hij die beladenheid van dat moment...
1: Wil recreëren of zo. Dus hij regelt. Ja, hij hij nodig hem niet uit, hij neemt hem gewoon eigenlijk mee naar huis, in feite. Want nou, hij regelt dat hij uh,
0: toestemming krijgt om dan zijn haar te knippen. En oh, dan ja. zijn ze ja. eventjes alleen. En dan krijg je inderdaad weer die beschrijving van dat hij hem aanraakt en dat hij hem scheert en weet ik veel wat. Maar het is toch nooit helemaal wat die scène in het zwembad dan was. Dus wederom komt Simon er toch weer een beetje, loopt alles weer met een sisser af. Ja, of zo. En, en
1: wat ik dan heel slim bedacht vond of een mooi detail is dat. Simon, dan zijn zwembroek aantrekt. Ja. Met het idee van: oké, okay, we hebben één keer eerder een soort van fysiek contact gehad. Toen had ik mijn zwembroek aan. Dus ik moet hem dat. Ik moet dat recreëren. Ja. Ik moet dat nabootsen. Dat vond ik ook mooi, inderdaad. Vond ik ja. heel slim gedaan. En dat is ook het gekke moment dat die jongen dan opeens zegt: nee. En dat is het enige dat hij ooit. Dat zegt. is het, ongeveer het enige dat hij ooit zegt, is ja. gewoon nee. Ja. En dat dan houdt het ook op verder. Maar. Nou, ik moet zeggen:
0: de reden dat ik dit dan een heel mooi moment vind. Um... En wat ik dan vond ontbreken uit een groot deel van de rest van het boek, is dat Simon echt iets onderneemt en iets wil. Ja. En dat ik verder hem een frustrerend, lamlendig personage vond. Ik snap dat dat de bedoeling is. Kijk, Gerbrand Bakker heeft zelf ook met depressies gekampt. En deze jongen, Simon, is natuurlijk niet per se depressief te noemen, maar hij heeft wel een heleboel... Nee, je vraagt je wel de hele tijd af van wat... Hij is zo slaperig of zo. Er hangt, iets, er hangt iets heel erg traags en geremd over hem. Dus het ene kleine ding dat hij dan wil. Namelijk eigenlijk gewoon naar bed met deze 18-jarige. Uh, uh, dat vond ik dan nog het spannendste onderdeel van het, van het boek. Want hij echt iets ambieert of zo. Want in zijn zoektocht naar zijn vader. Waar je nog van kunt afvragen of hij dat zelf uit. Ja, Of is, hij dat
1: nou echt nou op zoek is. Uh, is hij gewoon te googlen eigenlijk. Ja, heel veel meer dan dat. Met een fles wijn. ja. En dat wordt dan ook nog een beetje aangejaagd door zijn moeder. En het feit dat. Want voor die, want zo lang, zo ontzettend veel, heeft hij ook niet erover nagedacht van wat er nou met zijn vader is gebeurd. Nee. Totdat dus eigenlijk die schrijver bij hem komt en daar vragen naar begint te stellen. Ja. Uh, en hij eigenlijk wel moet er, er, wel moet erover gaan nadenken. Ja, maar
0: mag ik daar even met je over praten, over die over dat personage, de schrijver. Want. Um, ik vraag me gewoon... Ik vroeg me tijdens het lezen heet het af... en nu achteraf, nu ik alle recensies heb gelezen... en eigenlijk nog meer. Wat is de functie van dit personage? De schrijver. De schrijver blijft naamloos... en die komt dan in het leven van Simon. Ja, eerst die iets ook over, een beetje aan met nou, Simon. Die wil eerst iets over kappers schrijven. Wordt al snel gegrepen door dit verhaal over Tenerife. En denkt, oh, dat verhaal moet ik vertellen. En raakt hij steeds meer verwikkeld met Simon. Hij gaat één keer ook met hem naar bed... Maar verder leren we hem niet kennen. Dus het blijft een soort non-personage of een, of een katalysator voor Simon om over zijn dode vader na te gaan denken. Maar ik vroeg me heel erg af waar die nou voor nodig
1: was. Ja, Een goede vraag. Kijk, vorige week of kreeg ik het boek in NRC Vijf Sterren. Thomas de Veen was er helemaal weg van. Ja. De, de bespreking kreeg hij maar, maar drie sterren. En dat ging volgens mij ook. Was de recent heel erg hierdoor afgeleid ja had ik het gevoel dat het het, het eist best wel de aandacht op zelf heb ik er best wel overheen gelezen maar uh, ik, ik denk zelf dat was ik de de, de uh, redacteur van Gerbrand Bakker geweest ik denk gezegd doe die grapjes maar niet met die boektitels nee dat vond ik heel flauw en want want hè, dat dat uh, beneden is het kil kijk Ger, boven is stil dat is uit 2006 dat is gewoon echt een van de klassiekers van, van de 21ste eeuw ongeveer geworden. Ja, dus nee, bijna literatuur. iedereen zal. Dus Ik iedereen kent ken dat boek. Dat boek heeft uh, de Impact Dublin Award gewonnen. De vertaling: uh, um, The Twin heet het in het Engels. Met de Groene Amsterdam hadden we vorig jaar zo'n verkiezing. Dat doen we elke tien jaar van wat nou de 21 belangrijkste romans van de 21ste eeuw was. En daar nou, stond Gerband ook gewoon tussen met boven stil. Ik zeg nou Scherband omdat. Ik ken hem gewoon een beetje, zoals iedereen in de literaire wereld hem een beetje kent. Het is echt zo iemand die ja, altijd op borrels tegenkomt. En, en ja, het is gewoon een markant, markant figuur. Zo maar hij geeft eeuw. daar zelf erg op af, hè? op de literaire wereld. Nou, daar moest ik, wel heel erg, <laughs> moest ik wel heel erg om lachen. Dat dat personage van de schrijver, nou, die is ook in alle talen vertaald. Germant is, geloof ik, boven het in dertig talen vertaald, weet je wel, dat is toen heel toneelstuk geweest. Het is ook verfilmd door Nanoek Leopold met de. Uh, uh. Weile Jeroen Willems in de hoofdrol. Hele mooie film ook trouwens. En um, waar ik dan wel om moet lachen, is dat hij dan beschrijft dat hij dan. Die schrijver naar een festival moet ergens in het buitenland. En dan is Daniel Keelman is er ook, die Duitse schrijver van uh, Roem is geloof ik een van zijn uh, bekendere boeken. En daar verheugt zich dan de heel op en dan. Uiteindelijk is hij dan geweest. En dan vraagt Simon aan hem van hoe was het. En zegt hij: Ja, nee, Daniel viel heel erg tegen. Heel een saaie man. Yeah. Hele saaie man. Yeah. En Gerbrand Bakker heeft ook op zijn Instagram, wat, wat ik echt heel goed vind, heeft hij de hele tijd foto's van hotelgangen. Vet. En een hotelgang is natuurlijk een van de meest droevige plekken die er is. En dat is dan zeg maar het enige dat je van hem meekrijgt. Literaire festivals.
0: Ja, maar ik vind het nogal ongrijpbaar hoe oprecht dat allemaal is. Want hij heeft dus beweerd in zijn uh, autobiografische werk. Want hij heeft in het privédomein heeft ja. hij twee autobiografische werken. Ja, Jasper geschreven.
1: En Knecht en Knecht alleen.
0: Ja, en dat gaat over. Uh, hij hij is de knecht. Ja, en dan en... Jasper is zijn hond. En, uh, uh, en in die twee werken uh, uh, heeft hij het over zijn depressieve verleden en over uh, de relaties met mannen die hij heeft gehad. Maar daarin beweert hij, ik heb deze twee alweer niet gelezen hoor, maar samenvattingen. Ergens komt er dan in voor dat hij zegt van oh, ik ga nooit meer een roman schrijven. Het is zo ijdel en zo koket en ik ga het gewoon nooit meer doen. En daar komt hij nu eigenlijk een beetje op terug. Want ik luisterde een interview met hem op, mijn, op Nooit meer slapen. En toen vroeg de interviewster van... Joh, en je bent nu toch weer een roman aan het schrijven. Of heb je nu weer een roman geschreven. zei hij van, ja, ik kan me eigenlijk niet zo goed herinneren dat ik dat heb gezegd. Dat ik dat nooit meer zou doen. Maar dat hij vooral dus problemen heeft. Met de zichzelf feliciterende boekenwereld. Of literaire wereld.
1: Ja, zoals hij dat in dit, dit boek beschrijft ook. Die schrijver, dan gaan ze naar het café. En op een bepaalde manier doet hij zijn best om het allemaal zo... Minst elegant mogelijk te maken. Weet je, dat je ja. dan echt een bord kaas met ossenworst bestelt. Dus je ja. krijgt altijd van die, weet je, van die biertjes die op een manier worden beschreven dat je denkt, oh, dit zijn van die doodgeslagen, ja. net iets te bittere Hertog Jans ofzo. <laughs> dus, ja. dus hij doet wel echt zijn best om, weet je wel, het is ook gewoon. Ja, de hele dag is die Simon gewoon nare koffie aan drinken die dan met grote slokken wegwerkt. Dat vond ik gevoel. wel. Dus Gervan doet echt zijn... doet echt zijn best om een soort van niet literaire of een, een wereld neer te zetten die op geen enkele manier hoofdstedelijk literair aandoet of zo. Nee, of, en, en dan zinnig. toch
0: kan hij het niet laten om een kleine lofzang aan de schrijver te brengen door dan op een gegeven moment zijn personage de schrijver tegen de man achter de toog te laten zeggen van... Ja, dat is toch zo wonderlijk aan schrijver zijn. Je mag gewoon alles verzinnen en opschrijven. En kun je gewoon hele werelden mee creëren. Je weet wel, is dan ja. toch... Ik wist gewoon niet hoe ik dat moest lezen. in nee, jou, jouw
1: vraag ook inderdaad van, van... waarom had hij dat personage nodig? Ja, voor, voor mijn gevoel... voor mijn gevoel was het een soort van truc... om Simon te activeren. Ja. Ik bedoel, hij moest iets doen... om... Uh, ja Simon die, die gang naar zijn vader te laten maken. Dat en die, is die gang waar. naar Tenerife. En na te denken over wat er dan gebeurd kan zijn. Want dat moeten we meteen erbij zeggen. Simon praat er dan over met zijn moeder en met zijn opa. En die vindt het al bij een beetje ingewikkeld dat hij daarover praat. En dan opeens krijgt hij te horen dat niet alleen zijn vader is omgekomen... Maar ook de, de, de kapper stagiair die ze op dat moment hadden. Die toevallig ook in dat vliegtuig zat. Ja. Nou dan ik, ik weet nog dat dit op bladzijde weet ik het, uh, 90 of zo te sprake kwam voor het eerst. En dat ik meteen gewoon zo'n streep in de kantlijn heb gezet. Van oh nou, say no more. Die vader was niet in zijn eentje. Uh, ja. En Simon voor de Goede Orde moest nog geboren worden. Dus de, de vrouw van de kapper was, van zijn vader. Zijn moeder was zwanger van hem toen die vader omkwam. En, en dan ga je meteen denken, ja oké, okay, wat, wat deed hij met de stagiair? Op Denerief.
0: Ja, ik dacht ook van nou gaat het beginnen. Maar dat viel eigenlijk, dat viel eigenlijk tegen.
1: Nou ja, wat, 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 wat ik eigenlijk een van de interessantste... en ook wel mooiste deel, uh, delen van het boek vond. Was toch dat... ja die, Eigenlijk doet Gerben Bakker het zelf... maar je kan je dan afvragen... doet de schrijver het in het boek? Ja. Dan krijg je een soort tegenleven verteld. Namelijk wat nou als die vader het had overleefd. Jij ja, las nou, het
0: al wel als een hypothetisch. Nou ja... Nou, ja ja ik, was wel benieuwd, ook ja, ik was in ieder
1: benieuwd wat jij ervan vond. Want je krijgt dus het verhaal dat, dat die vader wil eigenlijk ontsnappen uit zijn leven in Amsterdam. En wil op Tenerife opnieuw beginnen met een stagiair, op wie hij uh, verliefd blijkt te zijn. En dat durft hij dan eigenlijk niet. En die stagiair gaat dan wel op het vliegtuig en hij niet. Bij de overstap op ja, Tenerife. bij de overstap dat... op Tenerife inderdaad. Dus, ja. dus die vader uh, iedereen denkt dat hij dood is. En die vader denkt, oké, okay, ik blijf op Tenerife. En daar bouw ik mijn leven op.
0: Nee, er is een zeker... Ik dacht echt, in de eerste keer dat ik het dus helemaal las... dacht ik van, wat ongeloofwaardig dit. En toen dacht ik achteraf van... nee, wacht eens even, het is inderdaad een soort... Atonement, La La Land, uh, wishful thinking... alternatief einde voor die vader. Ja. Het, is, het is, denk ik, Simon die niet kan verwerken dat zijn vader dood is... en dan maar dit gaat denken. Of het is de schrijver die een alternatief leven bedenkt voor ja. Ja, ja ik vind het wel
1: grappig... Dat je atonent noemt. Atonement, uh, is van Ian McEwen. En dat, dat, dat is een oorlogsverhaal, het begint voor de Oorlog in de Tweede Wereldoorlog, voor de Tweede Wereldoorlog. En dan krijg je daarna het verhaal van uh, eigenlijk de, de, de ontscheping bij Duinkerk, dus hoe de Engelse leger zich daar terugtrekt, dan krijg je een heel verhaal, en uh, het wordt verteld eigenlijk door het zusje van de vrouwelijke hoofdpersoon, en die heeft een moeilijke liefdesrelatie, van de jongen zit eigenlijk door een onterechte beschuldiging vast, maar uiteindelijk overleven ze het en zijn ze samen. En dan krijg je een epiloog, waarin dat zusje de, de verteller zegt: maar zo is het niet gegaan, ze zijn gewoon omgekomen in de oorlog.
0: Ja, zij is en, inmiddels groot schrijfster en heeft
1: ja. bij wijze van atonement, zeg ja, maar, om, dus het het goed goed om het goed te maken, goed te maken. heeft ze gewoon het, het mooie verhaal verteld. Ja, en heel, ja, ik dat boek is echt prachtig, dat is ook heel mooi verfilmd trouwens. Maar ik ken ook mensen die helemaal gek werden van het boek omdat het, ja, omdat, had... ja, omdat het op het einde gewoon wordt gezegd, oh ja, alles wat je gehoord hebt is niet waar. Maar een roman is sowieso niet waar. Ja. De, en dat had ik bij, bij dit boek heel erg. Van sommige recenten in NRC, of in de Volksland bijvoorbeeld, ging er heel erg op in van oh, je krijgt nu het hypothetische verhaal dat de schrijver heeft bedacht. Maar ik, ik zag het helemaal niet als hypothese. Of ik, bedoel, ik snap wel dat je dat erop kan, dat je die interpretatie erop los kan laten. Maar zelf had ik gewoon een hele gevoel van oké, okay, dit is gewoon een ander verhaal. Dat kan bestaan.
0: Ja, ja maar het feit dat de schrijver zo expliciet een personage is... lijkt wel alsof het je zou moeten aanzetten tot nadenken over... of dit nou allemaal echt gebeurd is of niet.
1: Nou ja, kijk, en dat, dat is denk ik wel zo. Dat als hij niet dat personage had opgevoerd... dan had, het gewoon, dan had je niet die meta manier ernaar gekeken. Nee. Dan was dit gewoon de waarheid geweest.
0: Ja, en dan had ik het eigenlijk best een ongeloofwaardig...
1: Twist ja, dan was het een beetje zoet geweest. Of zo. Ja, dus zeker. Dus werkte het wel dat, dat, dat je nu je kunt afvragen is dit het verhaal of niet?
0: Nou ja, vooral omdat het, 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 het nog ongeschreven einde, dat hier eigenlijk vlak na het einde van dit boek dan nog moet komen. Dat is zo ongeloofwaardig, dat het mij echt in het verkeerde keelgat schoot. Wat bedoel je dan? Nou, er zit nu een familielid, of een vriendin van zijn moeder zit nu op Tenerife.
1: Oh ja, ja oké. Okay, ja.
0: En die vindt gewoon... Die komt hem tegen. Die komt hem gewoon tegen. En daar eindigt het ongeveer. Ja. Dus... We moeten eigenlijk geloven nu als lezer, als dit echt gebeurd is... dat ze elkaar gaan ontmoeten, dat ze erachter gaan komen... dat die vader nooit dood is gegaan.
1: Maar dat zou nog erger zijn voor Simon, denk ik. Ja. Dat zou vreselijk zijn als je dan te horen krijgt van... Oh ja, trouwens... Hij wilde je nooit ja, meer terugkomen gewoon, voor je. Hij wilde niet terug naar Nederland. Ja, ja dat vond
0: ik, daarom vond ik het wel vet dat hij nog leefde, zeg maar, die man. Ja. Dat betekent namelijk dat hij niet een verloren held is... maar
1: gewoon iemand die zijn gezin in de steek heeft gelaten... Ik vind dat trouwens dat uh, Germe Bakker dat super mooi beschrijft. Dat leven van die man dan. als kapper in zijn eentje. Ja, op zijn eentje. Uh, dat hij eigenlijk aan de hand van de honden die die heeft. gewoon de levensjaren beschrijft. Ja, dat is mijn was favoriete een...
0: zin uit het, uit het boek is, uh, is. deze. Carlos was een man met een hond geworden. Dat je zeg maar ja. gewoon. dan ben je ineens iemand met een hond. En zo, zo gaat zo overkomt. zeg maar hem en zijn zoon de hele tijd. Oh blijkbaar ben ik nu, nu ben ik kapper. Nu ja, spreek, okay. nu spreek ja. ik Spaans. Ja. Nu ben ik iemand met een hond. En ik leef voor de hond. Nu heb ik een vriendin, blijkbaar, ja. zeg maar. Er was op een gegeven moment een vrouw, maar die ging toen ook weer net zo goed. Was die niet meer interessant. Ja, ik vond dat wel. Dat zou is zijn. Ik vond het moeilijk om me erin te verplaatsen, omdat ik gewoon zelf een heel emotioneel iemand ben. Ik dacht
1: soms wel echt bij Simon van word wakker, ga ik ja. huilen of zo. Nou, boos. Wordt... Ja. Ga gewoon weg bij je ouders. Om, iets. Omdat ik gewoon helemaal voor me zag dat leven van Simon. Van uiteindelijk gaat zijn opa natuurlijk ook dood. Ja. En zijn moeder dood. En dan heeft hij gewoon niemand. Gewoon niemand. Nee. Ja, dan, heb je, dan ben je eigenlijk nog beter af met die honden. Wat ik een van de mooiste dingen vond in het boek. En dat is misschien een beetje flauw om dat dan aan te wijzen. omdat het eigenlijk van buiten het boek komt. Mm -hmm. uh, weet je nog dat hij op een gegeven moment die documentaire van Koen Verbraak gebruikt? Ja. Ja, Koen Verbraak, de meesterinterviewer. <laughs> Oké. Okay. En uh, die maakt natuurlijk altijd die Kijk in de Ziel-documentaires, waarin hij dan mensen interviewt. Soms zijn oh, het ja. topondernemers, soms zijn het politici, soms schrijvers, nou, noem maar op. En hij heeft één keer zo'n documentaire serie gemaakt over. Ik ben even, Oh, de achterblijvers, hij uit 2017. En daarin praat hij met de mensen die dan iets overleefd hebben en hun, de rest van hun familie niet. En. Uh, ik vond het heel grappig dat, dat Germant Bakker dit gebruikte. Want ik kan me dit dus nog herinneren. Dat ik dit gezien heb. En niet alleen dat ik het gezien heb, maar dat ik het ook heb naverteld aan mensen. Oh ja. Er zat één man in... Die, uh, uh, wiens ouders bij die vliegramp zijn omgekomen. En zijn, zijn ouders gingen op vakantie. En hij en zijn broertje, of uh, geloof ik... Uh, hij bleef in ieder geval achter bij zijn open oma. En zijn vader had voordat hij wegging tegen hem gezegd... maak je geen zorgen, we komen gewoon weer terug. Oh en dat is een soort van belofte waarvan hij altijd vanuit is gaan, ja, maar natuurlijk komt hij terug. En toen kregen ze dus het bericht van, nou, het is, het is uh, uh, je vader komt niet terug. En, en de politie kwam dat om dat te vertellen, van, hey, je vader komt niet terug. En hij kon het gewoon niet geloven, want zijn vader had gezegd, ik kom weer terug. En uh, uh, nou, die jongen is negen toen dat gebeurt. En ah, dan, dan vraag ik Koen Verbraak aan hem van, dan heb je dus echt decennia ben je later. En dan vraag ik hem van, is het nog steeds een open wond? En dan zegt die man, dat vind ik zo'n gek idee, weet je wel. Dat je dus negen bent, dit gebeurt. En dan ben je gewoon veertig of vijftig al oud is die man inmiddels. Uh, en dat hij dan zegt van, ik zou de rest van mijn leven voor niks willen werken... als ik nog vijf minuten met ze mocht praten. Ja. Gewoon zo, dat, dat, ik kan me zo goed voorstellen. Dat het gewoon zo echt iets is, dat je hoe kan je dat verwerken? Dat, dat je overkomt.
0: Ja, dat raakt me ook heel erg, dat zinnetje. Uh,
1: ja, gewoon heel, ja, heel, heel bijzonder gewoon. En, en uh, ik vind echt dat, dat, ja wat dat betreft, ik kan me ook niet herinneren, ik kan me niet heugen dat er iemand anders ooit over deze vliegtuigramp een boek heeft geschreven. Het is ook moeilijk om over zoiets een verhaal te schrijven. Nou, dat zegt de schrijver, het schrijverspersonage maar, zegt dat ook. Ja, en, en, en dat is een, een beetje een complimentje aan jezelf. Want <laughs> ja. ik vond dat echt een van de hoogstandjes van het boek, waarin... Uh, Germond Bakker heel nauwgezet beschrijft wat er dan gebeurde, ja, heel en vanuit vet. vanuit het perspectief, spannend. vanuit de piloot, vanuit gezagvoerders, vanuit mensen die het wel hebben overleefd, heel spannend opgeschreven.
0: Ja, je onthoudt er ook details uit. Namelijk, ik heb best wel snel gelezen, maar wat er is blijven hangen is dat, dus, een heel drama was rondom de vraag of de mensen in de controletoren voetbal, eh, voetbal aan het kijken ja. waren of niet, want het is gewoon het zit heel erg in die cultuur om dan. Voetbal is heel belangrijk. Ja,
1: inderdaad. Maar ook of de Nederlandse gezagvoerder... of die niet te gehaast was. Want het was een uitgeweken vlucht. En ja, gewoon... Je hebt altijd die documentaires op... Uh, National Geographic. Van Seconds from Disaster. Dat is wel van die vreselijke documentaires. Dat je er langs zet En dat je dan toch wil blijven hangen totdat gewoon, zeg maar... Oh, aircrash investigation ja. heb ik echt uren ja. naar gekeken. <laughs> Vooral omdat ze dan doen ze van die reenactment. Ja, ja.
0: Dus dan hebben ze echt... Ze hebben dan eigenlijk gewoon één document waarop staat hoe die crash is gebeurd. Maar dan gaan ze helemaal de stewardessen laten spelen door acteurs en zo. Dat vond ik altijd wel goed. En dan uh, dramatiseren ze het zo erg. Ook als het gewoon echt een crash is met nul doden. Waar gewoon alleen een vleugel ja, vanaf okay. is geslagen.
1: Ja, ja, ja. ja dan wist je ook altijd dat what-if... En dat is dit boek natuurlijk ook. Maar je hebt altijd van, oh wacht. Je hebt heel vaak met die rampen, dat al was één schroefje was wel aangedraaid geweest. Ja. Dan was het niet gebeurd. Ja. ja,
0: blijkbaar fascineert ons dat toch eindeloos. Ik wou het nog even over stijl hebben. Ja. Um, NRC noemde het proza bescheiden. Um, ik wist niet wat ik van, daarvan moest maken. Ik was het wel mee eens, maar ik vond het niet per se... Bescheiden van ingetogen, maar meer bescheiden van niets bijzonders.
1: Ja, ik, ik, qua stijl vond ik het wat minder dan, ja, zeker boven stil, maar ook vooral de omweg. Vond ik echt stilistisch heel mooi. Mm -hmm. Omweg is echt zo'n boek en boven stil ook wel. dat Als je van beschrijvingen van het landschap en het weer houdt, dan zit je echt geramd. Nou, daar ben ik altijd gek op. Ja, dat is zo'n mannen-ding <laughs> en uh, dat dat dat. Vond ik je heel mooi. Aan. En dit misschien ook omdat het een wat dagelijkse resetting heeft. Mm -hmm. Want boven het deel gaat over een vrouw die eigenlijk een soort van haar leven in Amsterdam achter zich laat en naar Wales gaat omdat ze uh, volgens mij ziek is. En dan gaat ze daar Emily Dickinson lezen. En ze houdt allemaal dieren in de gaten. Uh, dus dan heb je en die dieren en Emily Dickinson. Is dat de omweg. De omweg. Oh, ja. En het landschap van in Wales. En dat is gewoon een hele mooie combinatie. En boven stil ook. Heb je aan de ene kant die vader die op naar zolder is gedaan. Heb je dat hoofdpersoon die, die zijn seksualiteit onderdrukt. En ook een soort van ook achtergebleven is. Um, en dan daarop dat, dat, dat boerenlandschap zit. En uh, dat al die elementen. Geven elkaar extra gewicht. Ja. En dat, bij dit boek heb je dat wat minder. Omdat je en de kapperszaak hebt. En zeg maar de begraafplaats uh, waar hij dan naartoe gaat. Waar een monument staat voor de Zwembad. Het zwembad. De, het, grap, het, zwembad ja. het cafeetje in Amsterdam. Tenerife. Dus uh, wat dat betreft is dat iets minder sfeervol. Nou ja, dat vind, dat vind ik zo interessant.
0: Hij legt zelf heel erg de nadruk op sfeer. Want in De Groene hadden jullie uh, een interview met hem. Of 23 vragen. 21 ja, vragen. Sorry. Sorry. Ja. ja, pardon. Okay. Ja. <laughs>
1: die rubriek pas vijf jaar of zo. Maar... Ja, het is goed. Ja. De cijfers
0: moeilijk voor mij. Uh, 21 vragen. Uh, en daarin zegt hij zelf van... Oh, plot. Je weet wel, dat is helemaal niet mijn ding. Ik, ik schrijf niet voor plot. Ik schrijf voor sfeer. Uh, en dat vind ik ook het belangrijkste in andere boeken. En dat is precies dat is iets wat ik wil neerzetten in ja. mijn werk. En toen vroeg ik me wel heel erg af van... Wat voor sfeer heeft hij dan willen ambiëren hier?
1: Nou, ik denk... Ik denk Beklemming? Ja, of... of dus, de, ik denk de, gewoon de sfeer die rond Simon hangt. Ja, maar dat is al een sfeer van. Ja, een soort van laconieke krachteloze. Ja, laconieke
0: eenzaamheid. Ja, Dus wat, wat jij zei over gewicht, dat dat dan wel heel erg zit in die andere boeken. van Ja, hem. dat is
1: meer meestal een optelsom.
0: Dat boeken. ontbrak hier wel een beetje aan. Ik wel wat je bedoelt? Heb ja. ik, ik het heb wel idee. Het. Ja, want ik vind dus. Nu ik met jou erover praat, vind ik heel veel losse elementen echt heel erg leuk eigenlijk bijna nader inzien. Ja. Maar ik was gewoon niet heel erg bewogen door het hele boek. Omdat ik gewoon. Ja, er, er ontbrak voor mij. Het was een beetje bloedeloos uh, opgeschreven ook. Ik vond soms ook de dialoog een beetje ongeloofwaardig. Of zo, had nou, je dat ook? Nee, ik
1: had niet ongeloofwaardig. Maar ik had er wel soms last van dat hij zozeer een soort niet-glamorous, niet-literair
0: uh, ja.
1: personages wil neerzetten. Dat het gewoon echt intens dagelijks
0: kon worden. <laughs> ja, en dan kon je echt best dus drie Alinea's over boodschappen kan ja, krijgen. Dat, en dat kan ja, leuk ja, dat... zijn, maar dat was een, Nee, ik vond soms... Hoe zijn moeder dan praat? Ik denk van, niemand praat ze ook. Um, zij zegt dan over... Uh, zij begint het begint hoofdstukje 2 is helemaal een monoloog van zijn moeder. Uh, zegt, die, zegt zij... En daarom zijn we altijd, altijd met z'n tweeën. Hennie en ik. En nu is Hennie dus ineens verdwenen. Nou ja, verdwenen, verdwenen. Ik weet dat ze op een Canarisch eiland zit met haar nieuwe vriend. Zo'n zwartwerkende bouwvakker met gouden kettentjes en een tanig lijf en een kale kop. En ik denk van, ja, welke soort van Jord Jordanese dame... Zit gewoon in een normaal gesprek met haar zoon het woord tanig in te zetten of zo. Je hoeft gewoon zeggen: van mijn moeder zei zoiets als. Je niet... Ja,
1: oké. Okay. Ja, ik begrijp wat je. Ik
0: weet niet. Zeggen. Ik ben misschien noodloos kritisch. Maar ik kon nee, 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 ook. Nee, uh... Daar zijn
1: we voor. Noodloos. Boek <laughs> FM. Noodloos kritisch. Hé, hey Charlotte. Bam. simsalabim. Bim. Laten we naar de vragen gaan. Want ik heb een vraag. Een goede vraag ook. Uh, um, ik moest uh, ergens een workshop geven. En toen had ik tegen die mensen gezegd, van, er zaten een hele hoop jonge mensen bij die boek FM luisteren. Haha. Dus zei ik van, nou, als jullie nou een vraag hebben, mail me dan jullie vraag. Nou, heb ik gewoon allemaal mails gehad van mensen die fan waren van Ellen. Maar die ga ik dus niet voorlezen, die mails. Ik Wat bedoel, Ellen is, is er niet. We krijgen alleen ja, maar post alleen voor maar, Ellen. Alleen maar post voor Ellen. Uh, maar ik kreeg ook een andere mail. Uh, waar heb ik hem? Hier heb ik hem. En dit was van ongeveer de enige jongen in die groep. En dat Duco. Hoi boek FMers. Ik ben erg fan van jullie podcast. Vraag ik je: hoeveel vinkjes hebben jullie? <laughs> en hoe denk je dat het met het gemiddelde aantal vinkjes van schrijvers in de Nederlandse literatuur zit? Groetjes Duco. Ik vind het wel grappig dat iemand die Duco heet. Over vinkjes begint. Want. Is, is dat een chique naam? Duco is een hele chique
0: naam. Ik kan dat niet eens inschatten, joh. Mensen nee. je je zit helemaal
1: aan het verkeerde adres ja. hier.
0: Ik heb echt honderd vinkjes of zo. Ja,
1: want je hebt natuurlijk de vinkjes. We hebben allebei in de groene geschreven over de vinkjes van Joris Luendijk. Ja, de zeven ja, vinkjes. Je hebt mij een poets gebakken. Ja, ik, ik zat er later nog mee of ik jou nou een poets heb gebakken of niet. Volgens mij wel een ja, beetje. Ja, volgens
0: mij, het was niet mijn bedoeling, jou een poets te bakken. <laughs> dat weet ik ook. Ik mag je ook te graag om dat aan te nemen. Ja, maar,
1: ja, en, maar het kwam erop neer dat, dat Charlotte had een bespreking, echt een bespreking van het boek van Joris Luendijk geschreven op In opdracht van jou. Ja, omdat ik dat aan je had gevraagd. En dat was best wel vernietigend. Uh, maar dat hadden we aan je gevraagd... voordat het zo'n enorm... Ja, uh, successchandaal werd. Of schandaalsucces, ja. hoe moet je het noemen. Ja. Omdat iedereen natuurlijk over Joris Luijendijk is heen gevallen. En zeggen van, wauw, dat is toch wel heel vreselijk. Dat iemand die... zoveel succes... en, en zoveel, het zo makkelijk heeft gehad... in zijn leven, denk ik veel mensen zeggen... Uh, dan met zo'n verhaal komt over wat privilege is. En hoe erg privilege is. Ja. Zonder dat hij zich op wat voor manier dan ook lijkt te hebben verdiept. In alle boeken die al door feministen zijn geschreven. Of door mensen die met intersectionaliteit bezig zijn. Of met mensen die, met, die uh, tegen racisme bezig zijn Alsof ja. Of je helemaal in zijn eentje dit onderwerp privilege heeft. Maar er was genoeg om over te vallen. Dus er
0: zijn toen inderdaad 600 columns verschenen. Ja, maar
1: gewoon op het moment dat, 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 dat ik dat aan je vroeg, wist ik dat nog niet. Nou, jij schreef een heel interessant stuk. Volgens mij vat ik je goed samen. Is, is dat je eigenlijk zei van dat boek van wat jou dwars zat aan dat boek van Luyendijk, is dat het eigenlijk een boek was dat niet geeft, maar neemt. Hij wilde gewoon met het boek soort van het onderwerp ja, hoe zijn het? Hij nou, wilde uh... tijd voor zichzelf laten werken.
0: Ja, ja, ik was in mijn theorie over hem dan. Terwijl. Ja, het is natuurlijk ook gewoon maar iemand. En hij was. Zoals jij in jouw stuk schreef. Echt live op televisie aan het instorten. Dus nu hebben ja. we ook wel weer medelijden met hem. Maar ik had het gevoel dat. En dat zie ik gewoon bij mijn vader en zijn leeftijdsgenoten. Dat die zien de soort van de wereld aan ze voorbij hollen. En die moeten nu, hebben nu haast om zichzelf daar een houding in te geven. En, en dan kun je bijvoorbeeld. Zo'n boek schrijven als De Zeven Vinkjes. En dan laat je dus. Een soort van schuivende uh, moraal laat je voor je werken. Want dan gaat iedereen jouw boek kopen.
1: Ja, jij hangt je karretje ja. aan de tijdgeest vast.
0: In plaats van dat je je soort van stilletjes laat meevoeren door de tijdgeest... moet je er ook nog jouw soort van ja, portie dus, van dat krijgen. Zei
1: van, in plaats van dat Joris daar gewoon bescheiden... De verandering in de tijdgeest onderging. Gaat hij er een boek over schrijven? En, en in die zin had ik je een poets gebakken... dat er toen <lacht> zoveel aandacht kreeg... en zo'n publiek debat werd... dat toen in de redactievergadering werd gezegd... van oh, iemand moet iets schrijven over het debat hierover. Ja, ophef over en dat, de ophef. Ik wilde dat absoluut niet doen. Iemand anders zei doen. En die zei toen op het laatste moment af. En toen moest ik er iets over schrijven. En toen had ik inmiddels Joris Luijendijk bij Buitenhof gezien. Waar ja. hij er echt uitzag alsof hij... Twee weken niet geslapen had en ja, van, leefde op een dieet van, zeg maar, pinda's en red bull. En haat, <laughs> en haat. Ja. Uh, uh, dus, dus toen had ik heel veel medelijden met hem. En, en toch iets geschreven van, goh, het is ook wel fijn dat iemand zich over dit onderwerp buigt. Maar het was een beetje lullig omdat dan onderaan het stuk gaat van, lees ook, lees ook het stuk van Slotter. Op pagina 60. Ja, gewoon van lezen op pagina 60, het, de dolk in de rug. Ja, uh, ja maar goed, nee, hoeveel het heb jij, uh, Charlotte?
0: Ja, goed, ik vind, ik vind het een hele interessante discussie, want ik heb er dus maar zes. Uh, uh, ja, volgens de zeven van, van, uh... ja, volgens de zeven van. Ja, volgens de zeven van Luyendijk. Uh, dat zijn. Dat zijn. Uh, wit, man, hetero. Uh, hetero, hoogopgeleid. VWO? Uh, ja, VWO-onderwijs en. Universitair onderwijs, minstens één jaar. Ja. Uh, dan nog ouders die in Nederland zijn geboren. En.
1: Ja, wel. Uh... Ja, volgens mij. Ja, wat is oh, nou, ja, En ouders die
0: of hoogopgeleid of welvarend, welvarend zijn. zijn ja. Ja, ja, hem, ja. dus, dus het zijn twee, twee kwalificaties voor je ouders en dan de rest voor jezelf. En daarvan heb ik er zes. Uh, omdat de ik, maximale score van een vrouw. Omdat ik een vrouw ben, inderdaad. Uh, 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 want ik ben hetero en al die andere dingen heb ik allemaal ook. Um, <laughs> die heb jij <je> ook. Ja. <laughs> <laughs> um, maar ik, ik vind het eigenlijk. Ik heb er gewoon nog veel meer ofzo. Ik ben op, op nog een heleboel vlakken nog veel geprivilegeerder
1: dan hij eigenlijk. Maar hoe was dat bij jou om je heen? Want, want wij hadden bij de redactievergadering op dinsdagochtend wat redactievergadering. Kwam er eigenlijk iets geks? dat iedereen een soort van wedstrijd met elkaar kwam wie de minste vintjes ja, had? Ja, dit vond ik vreselijk chanant. Ik
0: vind het heel, heel, heel erg. Dat was iedereen op Twitter ook aan toen. Mijn moeder ook niet als laatste. Die vindt het namelijk heel erg om beschuldigd van te worden... dat ze geprivilegeerd is. En dat hebben we een heleboel mensen. Die willen gewoon niet horen... het is ook een ongemakkelijke waarheid... dat je het goed hebt over het algemeen. Dat betekent namelijk dat de dingen die misgaan in jouw leven... dat die grotendeels aan jezelf te wijten zijn. Maar goed, dat... Dat, ik denk dus dat daarom die wedstrijd ontstond. Zo van, ja, maar mijn moeder was die nou hoog opgeleid. Wel, ja, ze was juf. Is dat. Uh, uh, nee, dan, ben ik, dan heb ik vijf vinkjes. Ja. Weet, al dat soort dingen gingen mensen dan tegen elkaar zeggen. En ik begrijp die behoefte wel. Maar ik denk dat als je even dertig seconden je bek houdt en nadenkt, dat je dan alweer beseft dat dat niet is wat de boodschap was van dit boek.
1: Nee, kijk, het is, in die zin moet je nage nageven dat het goed is dat, dat iemand zo'n boek schrijft om erover na te denken. Ik heb volgens mij vijf vinkjes. Ja, wacht, hoezo? Nou, mijn ouders zijn niet uh, hoog opgeleid. Helemaal niet. Nee, helemaal niet. En ook geen geld. Nee, ook geen geld. <laughs> Oké, okay. sorry, ja, ik, je hebt echt niks aan me. Nee. En uh, ik heb uh, geen VWO gedaan, ik heb HAVO gedaan. Dus dat zijn al twee mis. Maar het punt is natuurlijk, je kan heel snel gaan denken: van... kijk, dat zijn zeg maar groene vinkjes. En zo kan je nog veel meer groene vinkjes bedenken. Bijvoorbeeld iemand die heel knap is. In de groen had ik een heel mooi essay erover van Giselinde Kuipers. Die had het over esthetisch kapitaal. Het is gewoon algemeen bewezen dat mensen die knap zijn, makkelijker banen krijgen, meer vrienden maken. Floor Rusman had een keer een heel interessant vorig jaar een een interessant stuk in NRC. Over dat mensen die optimistisch zijn. Dat veel en dat is gewoon iets dat genetisch bepaald is... Uh, dat die over het algemeen vrolijker zijn... makkelijker in het leven staan, makkelijker banen krijgen. Dat is dus optimisme kan je ook uh, als een soort uh, vinkje zien.
0: Nou, voor mij is het ultieme vinkje altijd charisma. En dat
1: zit heel ja, erg in dat, deze dat twee. Is heel, ja, dat zit heel erg in die twee. Uh, uh,
0: maar dat is echt iets wat niet aan te leren is, eigenlijk.
1: Uh, er zit natuurlijk ook een enorm verschil in groeien op in Amsterdam... Of uh, werkt in de een grote stad in de Randstad of in de provincie. Ja, dat probeert hij, denk ik, met hoogopgeleide ouders. Ja, maar dat I guess, maar toch, het is niet het lichte stuk
0: omdat Wat ik heel raar vond, is dat er geen vinkje was voor of je wel of niet uh,
1: zeg maar fysiek gezond ja, natuurlijk. bent. Als je, als je uh, een, een beperking hebt of, of een ziekte. Is dat, is dat ook, uh, zit je in een rolstoel? Dat kan heel veel andere vinkjes ongedaan maken. Ja. En, en uh, nou goed, je hebt natuurlijk transgender is een. Uh, hè? Ben je ja. cisgender? Is dat ook een vinkje? Ja, ja, maar tegelijk kan je ook weer van die anti-vinkjes bedenken. Van het <laughs> maakt heel erg verschil of je ouders bij elkaar zijn. Bijvoorbeeld ja. hoe je ze op bent opgegroeid. Dat is interessant. Of, of je een van je ouders of allebei je ouders zijn overleden dat maakt ook een enorm verschil. Ja, een vriendin van mij die vond het in alle oprechtheid
0: dat zij omdat ze vrij klein is en een moeilijker leven heeft dan andere mensen. <laughs> dus
1: lengte kan ook een vinkje ja, zijn. Nou ja, ja. Ik,
0: op zich vind ik dat dan... Bij, moet ik erom lachen, want ik ben
1: 1,76 meter. 76, ja. Dus ik hoef me daar nooit een vraag over te stellen. Nou, tenzij... Ja, ja oké, okay, dus, dus klein. Maar bijvoorbeeld al was jij 1,95 meter geweest. Ja, dan, dat als jij vrouw... van wie, wie is dat grote beest daar ja. met die podcast? Ik vind ze ja. nu op
0: mezelf nu al te lang, maar goed, ik val nog binnen de perken van het normale, geloof ik. Ja. Uh, maar als je, zij zei wel van, oké, okay, maar ik word gewoon niet zo serieus genomen als jij, omdat ik ben, omdat ik ja. uh, 15 ja, centimeter ja, kleiner ja, ben dan ja. echt. Ik vraag het me af, maar ja, het zal best. En dat is op zich wel wat, het, wat uh, alle kritiek op Blauwdijk dan weer. Wegen heeft gebracht, is dat we veel beter zijn gaan nadenken over van, van wie moet je aannemen. Uh, van wie moet je iets aannemen als het over privilege gaat of over achtergesteld zijn? Kijk, als, als hij zegt van het is best wel kut om uh, een vrouw te zijn, of niet hoogopgeleid te zijn of van kleur te zijn, dan moeten we een beetje lachen daarom, want hij is geen van die dingen. Ja. Um, maar dat betekent misschien ook wel dat we nu... omdat we allemaal collectief zo boos zijn geworden op Luijendijk... wat beter gaan luisteren naar de mensen die daadwerkelijk...
1: weinig vinkjes hebben ja.
0: of een vinkje tekort komen.
1: Maar ik ben dan, ik ben dan wel weer zo rechts. Dat, <laughs> of zo liberaal, moet ik zeggen. <laughs> uh, ik krijg gewoon liberaal. heel vaak zo'n zo filmpje te zien op Insta. En dat krijg je dan vaker te zien omdat ik hem gewoon één keer heb afgekeken. En dan het algoritme weet wat je leuk vindt. En dan, dan toont het ook alleen dat wat je leuk vindt. En Zo'n filmpje van zo'n leraar die dan een hardloopwedstrijd met zijn kinderen, met ze scholierig aan scholieren geeft en dan staan zijn hele klas dat op één rij en dan zegt hij: oké, okay, iedereen die zijn ouders nog bij elkaar zijn, mag een stap vooruit doen. En iedereen die wit is mag een stap vooruit zijn. En iedereen die zich nog nooit om geld druk heeft gemaakt mag een stap vooruit zijn. En iedereen die nog nooit uh, is blootgesteld aan geweld mag een stap vooruit zijn. En dan zie je dus al snel dat gewoon sommige mensen echt gewoon een half rondje voor staan. Oh ja. En dat is natuurlijk dat is ook zo'n heel mooi beeld dat dat een soort van privilege in kaart brengt. Maar, en dit, dit is dus het liberaal in mij, ik denk wel, uiteindelijk zegt het niks over de uitkomst van de wedstrijd. Dat is wel interessant. Wel wel het zegt niet? misschien iets over de gemiddelde uitslag, maar er zijn altijd mensen die gewoon veel harder lopen. Ja, dat is waar. Maar stel je voor dat dat jongetje... En er zijn ook mensen die veel trager lopen. Er zijn ook heel veel mensen die juist omdat ze zo'n privilege hebben... nooit van hun reet afkomen. Ja, dat ben ik geloof ik. en, en uh, Nou ja, ja nee, ja dat ben ik helemaal met je eens. Je bent gewoon enorm <laughs> enorme onderpresteren. Nee, goed, je weet zelf ook wel dat het niet helemaal zo is. Nee, maar en is omgekeerd waar... zijn er ook mensen die van, omdat ze een achterstand hebben... Keihard werken en ja. daar een enorme kracht in vinden. Dus het eindresultaat hoeft niet vast te staan. Het is wel een interessante vraag die groter is dan alleen de vinkjes. Vind je dan dat we
0: hierover moeten ophouden? Hoe bedoel je? Nou, gewoon als het dan uiteindelijk toch gaat om inzet. Hoe belangrijk is het dan nog dat we intersectionaliteit
1: bespreken? Um, nou, ik denk dat het heel... Een, wel echt een nuttig debat is dat het gewoon heel veel in kaart brengt en, en dat het duidelijk is dat er een kloof is en volgens mij is er beleid te bedenken waardoor je die kloof kan verkleinen en dat ja. zit heel vaak in onderwijs. Maar het zit, het zit dus in, in het politieke. In. En in het politieke valt er echt iets te doen. Maar in het, in het culturele of in het persoonlijke vind ik het heel iets moeilijks want ik, ik geloof wel dat mensen in individuen zijn. Ja. En talent is ook een, een een kracht of hard kunnen werken is ook een kracht. En als we dan alleen maar doen van ja, het ligt niet aan mij, het ligt aan het systeem. Ja. Kijk, dan kan je natuurlijk zeggen: ja, maar jij bent een, een witte heteroseksuele cisgender. Uh, dus natuurlijk zou je dat zeggen. Maar ik, ik, ja, ik geloof wel dat uh, ieder mens gewoon als mens, als individueel persoon gezien wil worden. Ja. En als we onszelf alleen maar terugbrengen tot een groep. Ja, dat voelt, dat voelt dan toch alsof je jezelf tekort doet. Nou, Bakker leverde daar kritiek op. Die vond dat... Oh, wat een mooi bruggetje terug naar Gerbrand Bakker.
0: Nou, Ik moet eraan denken. Hij uh, vond dat er bepaalde schrijvers uh, enorm overschat worden... omdat ze met hun trauma te koop lopen. Hij noemde dan als voorbeeld Lalee en Splinter Chabot. Wat op zich wel makkelijke doelwitten zijn, vind ja. ik ook. Want ze jong zijn en heel veel aandacht hebben gekregen. En ik wist gewoon niet zeker of ik daarmee eens was of zo... Ik, ik las en ik dacht meteen ik dacht van oh ja lekker dat iemand het eindelijk zegt maar toen dacht ik ook van ja maar mm, het is ook niet helemaal waar dat Gerbrand Bakker bijvoorbeeld niet te koop zou lopen met het feit dat hij een boerenzoon is
1: en dat hij dat hij niet natuurlijk en, en uh, Gerbrand Bakker heeft een zusje die is overleden heeft hij ook uitgebreid geschreven. ja en uh, dus ik denk trauma
0: en uh, alles wat jouw leven moeilijk heeft gemaakt... zal altijd doorklinken in je werk of zo. Dus het is heel moeilijk om het persoonlijke van het cultuur... Maar mogen we dan...
1: Uh, het trauma klinkt nu natuurlijk wel heel nadrukkelijk door in literatuur. Ja, dat is waar. En, en uh, soms is het echt bijna moeilijk. In Nederland zijn er natuurlijk heel veel autofictie worden geschreven. Ja. En autofictie gaat dan heel vaak over een trauma, ja. variërend van... Uh, en je hebt er allemaal soorten maten in. Hè? Sommige mensen zegt echt één op één. En andere mensen uh, schrijven met er een grote afstand over. Maar wel dat, hè, als je maar wel kan zeggen... voor je Volksland Magazine interview... dat het persoonlijk is geweest. Ja. Ja. En, en in sommige gevallen is het heel integer... en levert het hele mooie literatuur op. En in sommige gevallen denk, denk ik wel eens van... goh, schrijver op zoek naar trauma. Ja, um, ja. my kingdom voor ja. een trauma... Ja, ik vraag het me af. Dat is. Um... Het, het gekke het, het voelt wel, We leven nu wel echt op een moment. van het boek van een schrijver die gewoon echt van A tot Z iets verzint. Is ver te zoeken. Ja, het is ver, ver te zoeken op het moment. Oké,
0: okay, maar is dat, een, is dat een grotere. Ja,
1: ik vind dat wel jammer. Kunstvorm ja. dan. Uh, dan autofictie. Ik denk de, dat. Autofictie... nou, ik weet niet of. Het, ja, nee, het hoeft niks over de kwaliteit van een boek te zeggen. Dat laat dat, dat, dat voorop staan. Ik ken. Autofictieboeken die ik echt geweldig, gewoon echt geweldig vind. Ja. En memoirs die ik echt uh, het hoogste ongeveer zijn dat je, dat je kunt vinden in de literatuur. Daar ken ik ook wel voorbeelden van. ja um, Nee, maar ik denk soms wel
0: van waar zijn de ambitieuze romans? De dingen die echt ja, scheppend nee, dat, bezig zijn. Ja, dat,
1: dat, dat, dat mis ik wel soms.
0: Ja, en daar is dit dan wel op zich een goed voorbeeld van. Mag
1: ik om, om weer terug te gaan naar Gerbrand? ja. Waar ik nog heel erg om moest lachen, dat, dat valt officieel buiten de roman. Is zijn verantwoording. Ja, dat is heel. Ik weet en ik bedoel, ik daar, hij schrijft echt zo'n verantwoording. Uh, waarin hij eigenlijk zegt dat hij altijd een hekel heeft aan verantwoordingen, aan nawoorden. En dat hij dan vooral heel veel. Uh, dat hij eigenlijk moet lachen om de hoeveelheid mensen die dan worden bedankt. De liefde die wordt uitgesproken voor man, vrouw of kinderen. Het geduld dat het gezin heeft opgebracht, van vader en moeder. Nou, gaan het hele verhaal. En dat hij eigenlijk ook vooral vreselijk vindt uh, als je je redacteur of uitgever bedankt. Want ja, uh, die, want die hadden net zo goed jou kunnen bedanken. Want zonder schrijver hadden ze <laughs> geen boek om te redigeren of uit te geven. Dus dat heft elkaar op. Uh, en dan moet ik zeggen dat dat het valt mij bij Nederlandse boeken. Het valt me valt het nog wel mee. Je hebt altijd bij, zeker bij van die grote Amerikaanse boeken. En ja, die hebben gewoon vier die bladzijden, gewoon vijf pagina's ja. gewoon. Waarin iedereen en zijn moeder wordt bedankt. Maar ja, zonder jou had het echt ja. niet gekund. En je hebt maar me je er, hebt er doorheen had, gesleept. Je hebt dan soms ook bijna het gevoel alsof die, die mensen die bedankt worden. als soort van schild worden gebruikt. Van nou jongens, David Remnick van de New Yorker heeft me geholpen. Ja. Dus waag het niet dit boek nu af. Het geeft zeker ja. uh, cachet ook weer aan je eigen boek natuurlijk. Maar laten we maar... Uh, wil je al naar de cijfers toe? Of, of wil je nog iets, iets behandelen uit het
0: nee, boek? Nee, ik ben ook wel uh, richting de cijfers. Oké, okay.
1: uh, welk cijfer zou je geven, Charlotte?
0: Uh, ja, ik moet toch op mijn instincten vertrouwen. Oh. En ik zou het niet herlezen. Nee? Dus ik geef het denk ik gewoon een zes. Een 6. Is het jouw laagste cijfer ooit? Ik denk het wel. Oh, ja. wow, een zes. Maar er is een nieuw tijdperk aangebroken. Weet je nog? Oh, was als het goed voornemen is het nieuwe jaar. Dat was had ik een van ja. je Een van mijn voornemens was om, uh, om wat, wat strenger te becijferen. Okay, en dit greep mij niet.
1: Ja, ik vond het toch... Uh, ook als je het vergelijkt met heel veel andere Nederlandstalige romans die verschijnen... Uh, vond ik toch dat Gerbrand Bakker je wel echt meeneemt... naar helemaal wat zijn wereld is. En, en bij elke bladzijde die je leest... zou je bijna kunnen bedenken... Nou, misschien elke bladzijde is overdreven... maar als je drie bladzijden blind aan me geven... zou ik absoluut hebben gezegd... oh, dit is Gerbrand Bakker. Ja, dat hoorde ik ook op de
0: radio. Dat het zo typisch bakkeriaals ja, was.
1: Ja, bakkeriaals. Dus, dus ik had het boek eigenlijk wel heel hoog zitten. En ik moest zeggen, de eerste honderd bladzijden vond ik wat, moest ik er wat inkomen. En toen op een gegeven moment kon ik niet slapen. En toen heb ik het echt in één ruk... De laatste 200 bladzijden of zo uitgelezen. Ik geef het toch een 8,5. Oké. Okay. Ja, dus we hebben 6 en 8,5. Ja, maar hoe? <laughs> kunnen we... Jij... Ja, dat is gewoon onmogelijk op nu een gemiddelde. <laughs> we hebben Ellen niet. Ik bedoel, hoe, ja, mensen luisteraars, we hebben 6 en 8,5. Nou ja, jullie dat mogen gewoon zelf niet te doen. De mensen Schien, thuis ja, thuis. Nee, maar als jullie gaan dit gaan luisteren, uitrengen. je luistert dit op je telefoon. <laughs> er zit denk ik een rekenmachine op je telefoon. Reken, ja, dan maar kan uit. je een gemiddelde doen. We zijn er heel vlug alweer, toch, Charlotte?
0: Ja, um, inderdaad. Om het goed te maken verschijnen we nu. Om het goed te maken dat we allemaal geveld waren door een pandemie. Ja, dus jij, uh, jij luisteraar, luistert dit nu, als het goed is, uh, op een woensdag. Want dan verschijnen we. En dan is het goede nieuws dat we volgende week woensdag er weer zijn. Met oh. een nieuwe aflevering. En de woensdag daarna weer.
1: weer. Oh, mijn god. Dus uh, ja. er is van alles te luisteren binnenkort. Ja, dus we hebben wel echt boze mails gehad van mensen die, die zeiden van. Jullie zijn niet betrouwbaar. Ja. Wanneer zijn jullie er nou? Ja, Je viest maar ik met een longaandoening. En heb je van mijn moeder. Waar blijft de podcast? Echt van je moeder? Ja, ik vond het heel wel angstig dat ze dit luisterde. Wat lief. Überhaupt.
0: Ja, ik was wel blij om erachter te komen dat niemand in mijn omgeving... Nee, dat het is wel wel fijn. Dat het, ja. nee, <laughs> niet door gaan we goed. Was. Nee, dus uh, het komt weer helemaal goed uh, met ons.
1: Vertellen we mm -hmm. wie we gaan doen?
0: Ja. We, volgende week uh, doen we uh, Hanya Yana Higara met Naar het Paradijs. Correct. En dan de rest... Uh, ik dus nog eventjes uh, okay, is goed. een mysterie.
1: Uh, nou, uh, namens De Groene Amsterdammer en Uitgeefrijd, dat mag, waren wij Charlotte en Joost. Ja. <laughs> uh, Ellen, Merel, als jullie dit horen, uh, heel fijn jullie uh, vrijdag weer te zien.
0: Nou ja en, ja, en jammer dus ook van Marja, die zou, oh ja. er, die zou ja. er zijn:
1: uh, Marja Zaliger. Marja Zaliger, ja, <laughs> nou, die komt er vast uit de vlucht gewoon weer. Oké, okay, ja. heel erg bedankt okay. voor het
0: luisteren. Jo. Tot volgende Doeg. week.